0: Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe vom Prime News Aktuell Podcast mit einem Fokus auf die Baselbieter Regierungswahlen am 12. Februar. Mit mir am Tisch sitzt jetzt SVP-Nationalrätin und die Kandidatin für den Regierungsrat Sandra Solberger. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön und grüße Sie miteinander von meiner
0: Seite. Sie sind ja schon sehr lange in der Politik tätig, in der Baselbieter-Politik. Für diejenigen, die Sie trotzdem nicht kennen, vielleicht kurz, in ein paar kurzen Worten. Wer ist eigentlich Sandra Solberg?
1: Ja, wer ist das? Das ist ähm, ähm, eine Malermeisterin. äh glückliche Mutter von zwei erwachsenen Kindern. Seit 26 Jahren wohne ich mit meinem Mann in Baselbiet. Zuerst das Bubendorf, wo wir als Geschäft haben. Und vor drei Jahren sind wir auf Liestel gezogen. Ich war zuerst im Gemeinderat, in Bubendorf. Vier, nein, acht Jahre. Sie geht schneller durch, als man denkt. Dann vier Jahre im Landrat. Das habe ich gleichzeitig gemacht, überschneidend. Und dann, jetzt, seit sieben Jahren, darf ich im Nationalrat politisieren.
0: Jetzt, äh, Sie wollen ja, oder sie mir sich um den die Sitz von Ihrem Parteikollegen, im Regierungsrat Thomas Weber. Sie gelten hier auch als Favoritin in dem Rennen, haben aber gerade drei Konkurrenten, die sich hier dagegen stellen. Das ist der Thomas Noack von der SP, der Manuel Ballmer von der Grünliberalen und der Tommy Schurdan von der EVP. Was zeichnet denn Sie jetzt besser als all die drei aus für das Amt?
1: Besser ist immer so ein Wort. Ich denke, der Stimmbürger entscheidet dann, wer er will. Aber ich habe sicher eine gute Erfahrung vorzuweisen. Erstens in der Politik, durch die verschiedenen Gremien. Habe ich sehr viel lernen Zulassen und lernen das ist immer so der erste Punkt, den man macht. Dann habe ich, das zeichnet mich sehr wahrscheinlich schon ein bisschen aus, als km eine Erfahrung, die nicht jeder kann vorweisen kann. Wir haben einen Betrieb mit 14 Mitarbeitern. Das ist eine Verantwortung, die man hat für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben sehr viele Frauen bei <lacht> unserem Beruf. Und das ist etwas, dort lehrt man den Umgang mit Leuten, führungstechnisch gesehen auch, ganz anders, weder wenn man neu einfach, sage ich jetzt so, angestellt ist. Wenn man das eigene Geld drin hat und am Anfang vielleicht von dem Geschäft auch mal hat müssen, schlaflose Nächte verbringen musste, weil man nicht wusste, hat, kann man den Lohn zahlen Das kennen die Unternehmer. Das ist etwas, das ich ganz, ganz wichtig finde und in vielen
0: Regierungen und allgemein in der Politik vermisse, diese Sorgen zu kennen. Sie sind KMU-Inhaberin, beschäftigen 14 Leute. Das ist doch aber noch mal ein bisschen anders als die Dienststelle mit doch mehreren Hundert Leuten, die dort mitschaffen und natürlich die politische Prozesse, die auch langwieriger sind. Wie können Sie denn mit dem umgehen, also eben von der Unternehmerin, die dann plötzlich muss äh, wieder umsteigen muss? lange, lange und langsam im Prozess.
1: Also das äh, habe ich seit Jahren gut im Griff. Ich habe im Gemeinderat ja das so quasi von der Pike auf gelernt. Ich habe doch so gemacht. Ich habe mir wirklich jedes Amt nicht erkämpft allein, sondern erarbeitet. So schaue ich das an. Ich habe im Gemeinderat das Departement unter mir gehabt, dort schon Führungserfahrung gehabt. Ich war jetzt Vize-Fraktionspräsidentin in der SVP Schweiz. Und das ist, das habe ich inzwischen abgegeben, weil es ein bisschen zu viel geworden ist. Aber das ist natürlich auch nicht ganz einfach gewesen, die Alpha-Tierli,
0: die versammelten über 70 Kolleginnen und Kollegen im Griff zu haben. Haben sie vorher nicht ganz sagen, dass sie denken, sie sind besser geeignet als alle anderen drei äh, Kandidaten. Jetzt haben wir aber im Wahlkampf gesehen, SPÖ SP geht auf Angriffskurs, ähm, tritt ja mit zwei Kandidierenden an. Und der Thomas Noack sich, inszeniert sich ein bisschen als ihre direkte Gegenpol. Ähm, wie reagieren Sie jetzt auf den Angriff, eigentlich auf den SVP-Sitz? Ja, für ihn mag das vorgehen stimmen.
1: Ich muss einfach sagen, was mich noch auszeichnet. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist, dass ich SVP-Mitglied bin und zusammen mit der bürgerlichen Allianz an Start gehe und ich einfach enorm wichtig, wichtig finde und das denke ich, das äh, leuchtet auch der Bevölkerung ein, dass die stärkste, größte Partei auch in der Regierung muss vertreten sein Wenn wir jetzt nicht mehr vertreten sind, ist Gefahr da, dass Oppositionsgelüste entstehen, dass Geschäfte stillstehen. Das haben wir ja erlebt, wo die SP nicht drin war und die SVP eine Zeit nicht drin war. Jetzt ist es nicht mehr viel gegangen im basel -Biet. Das war ein richtiger Stillstand. Gewesen. Und das ist etwas, was wir unbedingt verhindern Gerade in diesen Zeiten, wenn wir haben jetzt gerade Corona hinter uns Finanzen, es geht uns gut, dank der bürgerlichen Regierung der letzten Jahre, geht uns gut, aber... Es ist doch eine Gefahr da, auch mit der Schweizerischen Nationalbank, mit der Ausschüttung, wir wissen es. Und das sind Aufgaben, die auf uns zukommen und mit Verantwortung haben dem Stimmbürger gegenüber
0: und die werde ich gerne mit der bürgerlichen Allianz zusammen gern übernehmen. Bevor wir in die Sachpolitik reingehen, will ich doch noch kurz bei dem aktuellen Wahlkampf bleiben. Wie Sie gesagt haben, sind Sie auch in der, in der nationalen Partei, hier im, im, im Vorstand auch gesehen oder in leitender quasi Position. Trotzdem hat man es jetzt nicht immer so fest wahrgenommen, wenn es um vielleicht grosse Reformen oder Vorstöße gegangen ist, da sind Sie vielleicht fast ein bisschen zurückhaltend. Ist das richtig? Es ist so, mein Zeitbudget
1: ist extrem bescheiden. Ich bin aktive Unternehmerin. Ich mache heute noch den gleichen Teil in unserem Geschäft, wie bevor ich in die Politik eingestiegen bin kann mir das nie nehmen. Es ist zwar immer schwieriger geworden. Ich bin auch jetzt froh, hätte Tag 24 Stunden und nicht nur 12. Das ist eine Gratwanderung. Und für mich ist typisch, eigentlich, ich bin eine Teamplayerin. Ich wollte das mit anderen zusammenarbeiten, weil nur so gibt es Mehrheiten. Aber dass ich jetzt nicht erfolgreiche Vorstöße hatte, gerade jetzt, ist, ja, es ist fast eine Sensation, was mir gelungen ist. Aber es, eben, wie gesagt, die Medienarbeit ist nicht unbedingt meine erste Prio im Zeitplan. Ich habe ein Entlastungsgesetz durchgebracht. Zuerst im Nationalrat, und zwar als frisch gewählte Nationalrätin. Ich hatte dann ganz viele Mitunterzeichnete und durch das ist sie im ersten Anlauf im Nationalrat durchgekommen. Dann haben alle gedacht, ja, ja, jetzt noch der Ständerat, wie will die Neue das schaffen? Ich bin gleich vorgegangen, habe ein Gespräch gesucht mit die und FDP, selbstverständlich unsere SVP ist dahinter gestanden als Wirtschaftspartei. Und die haben unterstützt und das ist durchgekommen. Jetzt hat Guy Parmelin Vorlage ausgearbeitet. Es kommt jetzt in die WAC. Und das ist ein, ein Riesenerfolg. Das ist noch dem Baselbier der Vorbild. Habe ich das quasi übernommen, noch ein bisschen ausgearbeitet. Und das ist jetzt durchgekommen. Also es ist ein, ein Riesenerfolg für mich.
0: Trotzdem, äh, der Auftritt in den Medien ist gerade wichtig, um so einen Erfolg auch an die Leute anzutragen. Es ist aber doch eben so, weil im Regionaljournal habe ich auch kürzlich gehört, dass sich da die ein oder andere Dis Podiumsdiskussion absagen oder da eben nicht so präsent sind. Haben Sie Angst vor der Öffentlichkeit? <lacht>
1: Im Gegenteil, ich bin dauernd in der Öffentlichkeit seit x Jahren. Ich habe gesagt, ich liebe die Menschen. Und eben wegen drei oder vier Podien, die man nicht kann, aus, kann gehen, aus Zeitgründen, vor allem das Ende, war noch während der Session, gewesen, wo ich übrigens auch oh, ein Ersatzdatum oder Möglichkeiten angeboten habe. Wenn das nicht wahrgenommen wird und eine so dargelegt ist, ist vielleicht jemand beleidigt gewesen oder betupft. Es tut mir natürlich leid. Aber ich habe die Verantwortung für meine Mitarbeiter, ich kann denen nicht sagen, ich komme jetzt einfach einen Monat nicht zu arbeiten, es gibt jetzt keine Arbeit und keinen Lohn. Also da hängt etwas anderes dran. Und das Zweite ist, als Nationalrätin, bin ich meinen Wählern verpflichtet. Ich fehle nicht während der Session wegen Wahlkampf. Wahlkampf. Ich bin Platz 5 von diesen Parlamentarierinnen und Parlamentariern, die am wenigsten das also, am fünft wenigsten von diesen 200 Parlamentariern als Unternehmerin habe ich gefällt Und ich denke, das zeigt klar, wie ich mich einsetze, in meine Aufgaben aufgehen Das zeigt aber auch klar, wie ich entscheide, nicht überall dabei zu sein, dass
0: ich Prioritäten kann setzen kann. Können wir gerade kurz noch bei Ihrem Unternehmen bleiben? Das eben beansprucht Sie ja auch stark. Wie ist das, wenn Sie jetzt würde gewählt werden in Regierungsrat gewählt werden würden, Sie Ihr Sie Unternehmen abgeben oder wie läuft das denn? Jetzt haben Sie den wundepunkt voll und ganz brecht. Es ist ja so, ein Regierungsrat
1: darf nebendran nicht noch eine Anstellung haben oder eine Ausübung in einem eigenen Betrieb. Ich würde und müsste unseren Betrieb verlassen. Mein Mann würde weiterführen. Wir sind ja zusammen, wir sind beide Malermeister. Und wir würden dann eine Lösung unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter <lacht> präsentieren, wie es weitergeht. Selbstverständlich ist die ja angedenkt. Aber wie gesagt, bei mir ist es jeder Wahl. Ich bin noch nie sicher und überzeugt, dass ich kämpfe bis am letzten Tag Und wenn das so sein sollte, würden wir dann dran gehen. Aber das ist etwas, das tut mir jetzt schon. Kommt gerade wieder hier drüber. Das ist wirklich etwas, das mir extrem wird wehtun würde. Aber es ist ja eine Motivation von mir, für KMUs einzustehen. Und das, wir haben viel zu wenig Unternehmerinnen und Unternehmer in der Politik. Und da werde ich nicht sagen, ich mache das nicht. Ich will da vorangehen, auch ein bisschen Vorbild sein und den Kolleginnen und Kollegen zeigen, es ist möglich.
0: Wie würden Sie denn konkret, wenn Sie jetzt in der Regierung gewählt würde werden, genau das quasi anwenden? Wie würden Sie die Verwaltung effizienter und schneller gestalten?
1: Führung heißt zuerst schauen und analysieren. Wenn ich jetzt schon sage, wie ich das mache und noch nicht mal bin, da dann wäre ich jetzt der Obertheoretiker, den ich tagtäglich verurteile. Noch an jede neue Aufgabe bin ich gegangen. Hey, schauen, losen. Das Wichtigste, was es gibt. Ich bin auch heute noch mit unseren Leuten, wenn ich nicht zu Bern bin oder gerade an einem Medienauftritt, wie jetzt gerade aktuell, bin ich am 9. mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am 9-Tisch. Und dort merkt, merkt man und spürt man, was losgeht. Klar kann man auf dem Departement, Departement nicht mit gesamt am <lacht> 9. tisch sein. Aber als Beispiel, als ich im Gemeinderat war, bin ich alle zwei Wochen in Werfhof. Geht Zenüini essen. Man muss zulassen und den Leuten auch Gelegenheit geben, sagen, was Sache ist. Aber dann, aber dann ist Sache an mir, einzugreifen, Entscheidungen zu treffen und auch Änderungen vorzunehmen. Und das ist sicher bei jedem Departement übernahm
0: ganz sicheres Thema. Gut, wir wollen endlich zu ein paar äh, sachpolitischen Themen kommen. Eine der ganz grossen Sachen, die die Leute belastet und beschäftigt, sind unter anderem Krankenkassenprämien. Sie werden ja eventuell oder vielleicht werden Sie den Thomas Werber beerben in der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion. Die Prämienlast ist ja in Basel bei der Schweiz weit mit am höchsten. Was wären hier Ihre Lösungsansätze? Wie kann man die Bevölkerung im Baselbiet von diesen Kosten entlasten? Also zuerst
1: muss man ja wissen, die Erfahrung habe ich von der nationalen Politik, natürlich, die Prämien werden nicht im Kanton gemacht. Grundsätzlich. Also, gerade im Gesundheitswesen läuft der grösste Teil auf Bundesebene. Aber das ist einfach so, mal, ja, dass das auch klar definiert ist, das ist mir nämlich wichtig, das wissen viele Leute nicht. Auf unserer Ebene, ist es sicher auch eine grosse Aufgabe der Regierungsrat klar zu machen, warum die Prämien so hoch sind. Wir sehen es jetzt im Moment, die Notfallstationen und die Spitäler sind wieder überlastet, obwohl es gar keine Corona mehr aktuell so extrem ist. Es gibt es noch, das ist ganz klar, aber nicht mehr wie vor einem Jahr zwei. Ich auch, als ich die Frage das erste Mal überlege, habe, ich denke ich muss mit jemandem reden, der auf der Notfallstation schafft, hat das gemacht. Die Person hat mir gesagt, du glaubst nicht, du, du sollst mal an einem Samstag oder an einem Sonntag auf die Notfallstation kommen. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich habe jetzt habe einfach vertraut, dass sie mir schon die Worte zeige. Und sie hat gesagt, da kommen sie wegen dem kleinsten Husten vorbei, verlangen aber die beste Betreuung am liebsten gerade der Spezialist und Aufnahme. Einfach als Beispiel. Es ist ja so, dass die Eigenverantwortung auch von jedem Bürger Bürgerin muss gestärkt werden. Und dass sie wieder weiss, ich muss nicht sofort gehen. zum Beispiel Krankenkassen bieten super Lösungen an, wo man sich zuerst melden kann, telefonisch. Und das ist nur ein kleiner Teil, den jeder selber machen kann. Ich sage nicht, das halbiert Krankenkassenprämien. Aber jeder, der jammert, muss zuerst bei sich selber anfangen. Das andere ist, man muss bedenken, was auf uns zukommen ist in den letzten Jahren. Wir sind viel, viel mehr Personen in diesem Land und alle wollen die Beste. Versorgung. Es sind viele dazukommen, die sie auch nicht selber können zahlen können. Das heisst, man zahlt sie auch noch mit. Das ist etwas, wo viele nicht trauen zu sagen. Aber ich bin eine Person, die gerne das Problem anspricht, weil nur dann kann man Lösungen finden. Vielleicht muss man ja gerade bei der Integration, das ist auch die Verantwortung. wenn man schaut, wie ist der Anteil der Ausländer oder Schweizer auf der Notfallstation. Das fällt ja auch extrem auf, obwohl es nicht öffentlich wirklich dargelegt oder besprochen wird. Aber vielleicht muss man bei der Integration etwas anderes machen und andere Aufklärungsarbeit leisten. Aber wenn man es nicht weiss, wie das ist, kann man es nicht machen.
0: Also würden Sie eben so eine Gebühr zum Beispiel befürworten, dass man für so Bagatellfälle quasi einfach vorweg schon mal 100 Franken muss zahlen muss, dass man überhaupt behandelt wird im Notfall?
1: Es wäre vermutlich eine Möglichkeit. Ich wäre jetzt nicht einmal bei 100 Franken. Ich wäre vielleicht bei 20 oder bei 50 Franken, wo ich bin überzeugt, ja, wir haben ein super Beispiel, ein Beispiel. Plastiksäckchen, Einwegsäckchen, fünf Rappen. Es ist ja extrem, wie wenig, als noch gebraucht und gekauft werden. Die Leute nehmen ihre Taschen wieder mit und es ist fünf Rappen. Rappen. Ich sage nicht, dass es nichts wert ist, aber es zeigt, wie ein kleiner Eingriff etwas regulieren kann. Aber es ist natürlich auch falsch, wenn gewisse Leute nicht zum Doktor gehen könnten. Das ist ganz klar. Versorgungssicherheit im Gesundheitswesen muss ebenfalls sicher gewährleistet sein für jede und jeden. Aber es geht mir darum, jeder kann selber etwas machen und soll bitte mit dem anfangen, bevor er immer nur nach dem Staat trifft. Das ist einfach so. Und Krankenkassenprämie, Verbilligung, Krankenkassenprämie, Verbilligung, die finde ich natürlich auch ein sehr gutes Mittel und die ist jetzt gerade wieder erhöht worden im Kanton, was wir uns auch leisten können, weil die Wirtschaft vor allem gut schafft. Und das begrüße ich und unterstütze ich
0: selbstverständlich auf jeden Fall. Das ist wirklich ein Instrument, das wir münd beibehalten. Es ist ja auch vor gutem Jahr die Pflegeinitiative angenommen worden in der Schweiz. Die Debatte haben Sie ja im Parlament miterlebt. Die SVP ist gegen diese Vorlage. Gewesen, die ist jetzt aber angenommen worden. Im Regierungsrat müssten Sie sich dann konkret, wenn es mal umgesetzt worden ist, mit dem auseinandersetzen, auch im Kantonsspital Basel-Land. wo sehen Sie da Optionen?
1: Selbstverständlich äh, müsste ich das machen, aber äh, nur so der Pflegeinitiative. Ich bin überzeugt, wenn sie nicht, ab, äh, wenn sie nicht angenommen worden wäre, wären die Lösungen schon viel schneller gekommen. Jetzt ist nämlich alles so lange mit der neuen Gesetzgebung. Aber das ist nur ein eingeschobener Teilsatz. Aber das Geld ist ja trotzdem gesprochen worden, schon oder? Was man damals... Hat. Aber gegangen ist noch nichts. Und ich bin ein Mensch, der nicht sagt, wir müssen einfach Geld sprechen, wir müssen handeln. Nur das ist nachhaltig. Aber wie gesagt, die werden wahrscheinlich meine Teamfähigkeit ansprechen, wenn ich sie vertreten muss. Aber das ist, äh, ist ganz klar. Ich kenne das aus jedem Gremium, aus jeder Kommission. Wenn man sich zusammen für etwas entscheidet, dann steht man noch zusammen dahinter. Das ist überhaupt kein Problem für mich.
0: Gut, wir sind gespannt, wie, was für Lösungen da kommen. Ich würde gerne das Thema wechseln und nämlich zum Thema Klima. Sie und ich haben hier noch etwas Gemeinsames. Ich habe gestern noch Ihre Webseite genauer angeschaut und gesehen, dass Sie das schöne Sörenberg in Ihrem Herzen tragen, was ja ein schönes Skigebiet ist im Entlebuch im Kanton Luzern. Wir haben Sie jetzt alle gesehen in den letzten Wochen, so traurige Bilder von Skigebiet mit einem schmalen Schneestreifen in grünen Hügeln. Klimakrise ist da, da muss etwas gehen. Sind Sie hier einverstanden? Das ist sicher da, als wir eine Klimaveränderung kennt. Ob
1: ich dem Krise würde sagen, müssen wir anders anschauen. Ich meine, das Klima geht schon ein bisschen länger, wir als wir unterwegs sind und messen. Ich glaube, wir haben alle auch schon von der Eiszeit gehört, aber das nur so als eingeschobenen Einsatz, um manchmal ein bisschen wieder relativieren. Also, ja, ich war im Sörenberg gewesen, über Weihnachten, ein paar Tage weg nach der Grippe, hatte ich mir paar Tage Session und Grippe vertreibt sich relativ schlecht, konnte ich mich ein dort erholen. Können hat dort auch mit Wirt, mit einem Wirt geredet, der jetzt im Hang innen, wo man gerade nur zu Fuß zukommt im Moment, ein, ein Restaurant hat, und habe ihn gefragt, hat er hat gesagt, du, weisst, ich jammer ihn überhaupt nicht. In meine, anderen Jahr habe ich drei Wochen vorher auftauchen können. Und ich habe auch nicht gesagt, ich gebe jetzt mehr Geld ab. Klar, es ist ein Problem auf Zeitdosen für die gebiet. Aber manchmal stinkt es mir. wir Menschen sehr, sehr kurzfristig reagieren. Wir versuchen jetzt, in unserem Kanton das Weltklima zu verändern. Dass es im Gesamtschweizerisch geht, macht sicher schon ein bisschen mehr Sinn. Aber wir wissen ja von diesen Studien, dass auch das leider, das sage ich laut und deutlich, leider eigentlich keinen Sinn macht. Messbar ist es nicht. Es ist etwas, wo unserem Herzen und unserem Gewissen gut tut. Ich finde, einfach, im Moment ist es einfach verbieten und regeln. Regeln erstellen. Die Leute sagen, du machst es falsch, so nicht, so muss es machen. Jeder will es besser wissen. Und zwar richtig schnellschussmässig. Die Gefahr ist, hier, dass die Leute, die bereit sind, etwas mitzuhilfen und zu machen, den Verleider überkommen. Und sagen, hey, wieso soll ich jetzt meine Ölheizung, die noch funktioniert, rausreissen? Macht ja überhaupt keinen Sinn. Und wenn die noch drei Jahre weiterläuft, Entschuldigung, wenn mir jemand sagt, dass das Klima schädigt, dann hat er also ganz sicher nichts begriffen in dieser Diskussion.
0: Jetzt äh, geht es trotzdem leitplanke der Umweltdirektor der Grünen äh, Isa Graber hat das ja kürzlich vorgestellt die Klimastrategie für den Kanton Basel-Land, wo unter anderem das Netto Null Ziel bis 2050 vorsieht. Von linker Seite wird das alles viel zu unambitioniert ähm, kritisiert. Wie sehen Sie das? Finden Sie so eine Zahl sinnvoll? Oder Konkret gibt's Klimamaßnahmen für den Kanton, die Sie ganz sinnvoll finden und wo Sie würden auch sich dafür einsetzen würden? Ich tue mich für jede sinnvolle Massnahme einsetzen. Ich
1: werde mich auch, wenn der, äh, der Gesamtregierungsrat das beschlossen hat, selbstverständlich für das einsetzen, ja. wenn ich Regierungsratin wäre. Das ist ganz klar. Was ich aber sicher gemacht habe, ist im Vorfeld im Regierungsrat meine Meinung hineinbracht, was ja auch so wichtig ist, weil ich denke, ich rede für einen grossen Teil von der Bevölkerung und würde die ja auch abbilden. Dass andere Parteien sagen, das ist viel zu wenig, das äh, führe ich auch darauf zurück, dass sie gar keine anderen Themen mehr haben. Und jetzt auch noch ein anderes Thema wollen abgraben sagen wir es mal so. Aber wenn man Klartext redet und sagt, man muss dieses Ziel verfolgen, dann sollte man ein bisschen offener sein für andere Technologien. Und die Denkerverbot, das wir eingeführt haben mit der Energiestrategie, das absolut gescheitert ist, ich meine, Heute reden wir davon, dass wir Strom sparen müssen und gleichzeitig wenn wir nur noch Elektroautos und den Verbrennungsmotor verbieten. Wir wollen nur noch Heizungen, die elektrisch betrieben sind. Wir wollen immer mehr alles elektrifizieren, digitalisieren. Das ist zwar ein Lieblingsgebiet von mir und gleich muss ich sagen, das fordert wir. Aber das braucht Strom. Und das ist wieder etwas, wird nicht klar, Textgerät. Wir sind mehr Leute in der Schweiz, wir brauchen doppelt bis dreifach so viel Strom in den nächsten Jahren, aber aber wir schalten unsere Energie oder Energiequellen aus und ab und lassen auch nicht zu, dass neue, moderne Technologien Platz haben. Und das finde ich ein extrem falscher Weg und
0: engstirnig, unglaublich. Sie sprechen an so, Atomenergie, die SVP und Sie sicher auch äh, sprechen sich ja dafür aus, dass das weiter geführt wird eigentlich und dass man auch die Technologie kann weiter erforschen. Kann. Sie haben ja gegenüber der Tele Basel auch gesagt, dass Sie sich durchaus vorstellen können vorstellen, das Basel bietet als AKW-Standort mal äh, anzuschauen. Sehen Sie das immer noch so? Stellen Sie zu daraus?
1: Also die Kernkraftwerke, das ist äh, nicht eine Idee von der SVP. Die ganze Wirtschaft ruft inzwischen danach. Ich war an FDP-Anlass am Sonntag, wo klar und deutlich der Präsident sagte, wir brauchen die Kernkraftwerke. Und das geht immer jeder, der ein bisschen schaut, was passiert, sieht, wenn wir auch das Klima schützen will und genug Strom haben. Also es wären zwei Punkte, die man würde abdecken würde, dann kommt man um die neuen Technologien nicht herum. Und das muss man sich anders vorstellen. Das ist, glaube für uns bei der Schweiz, wo wir nicht mehr hat dürfen, weiterdenken Ein Atomkraftwerk in der heutigen Zeit, das ist nicht mehr ein Atomkraftwerk, wie wir können. Das ist eine neue Technologie dahinter. Ich meine, es ist doch ein paar Jahre dazwischen, und man sieht, was alles gegangen ist. Wenn man schaut, wie man vor 20 Jahren ein Nattel hat und heute ein Nattel in der Hand hat, ist ein riesiger Unterschied. Aber die Endlager sind immer noch nicht, äh, da ist immer noch keine Lösung. Doch, es gibt erste Lösungen, ich bin in, Sub in der Subkommissionsgruppe, im Nationalrat haben wir diese Themen. Da hat es inzwischen vor allem für die neuen Technologien ganz Lösungen da, die wirklich umweltverträglicher sind. Alle Länder um uns herum bauen mit den neuen Technologien neue Kernkraftwerke. Aber in der Schweiz machen man die Augen zu haben eine gewisse Seite und hat das Gefühl, das löst sich dann schon, kaufen wir den Strom von außen, ist ja gleich, woher es kommt, Zählen
0: die anderen schauen. Das Klima hört ja die Grenzen auf. Jetzt, äh, Energie, die Sie jetzt noch nicht erwähnt haben, ist natürlich die Solarenergie oder auch die Windkraft, äh, Wasserkraft, die was natürlich in der Schweiz sehr wichtig ist. Aber wären sie dann offen, zum Beispiel für so eine Photovoltaikpflicht auf, auf vielleicht an der Fassade der Gebäude, sehen sie das als sinnvoll? Weil? Sie haben es ja gesagt, wir brauchen viel mehr Strom. Macht ja Sinn, wenn wir Häuser bauen, dass wir auch noch dran dranhängen. Die Pflicht ist immer eben, ich habe nicht gerne Reglementierungen. Aber
1: ich muss natürlich sagen, man könnte ja das mal im Denkmalschutz vorschlagen oder im Heimatschutz, wie Sie das sehen, wenn wir überall drauf machen. Bei Neubauten. Bei Neubauten, ja, da bin ich sehr offen. Aber nicht als Pflicht. Ich denke, die Aufgabe von uns ist, die Lüüt mit die Freude zu erwecken, etwas zu machen für das Klima. Und nicht sagen, du machst jetzt das, du machst jetzt das, du machst jetzt das. Ich glaube, heute überlegt sich das jeder. Und wenn sich das lohnt, und vor allem, wenn es wirklich langt der Strom, da gibt es ja noch ganz andere Themen, oder? wie kann man einspeisen, kann ich es dann wirklich brauchen in meinem Haus? Oder geht es, wenn ein Stromengpass ist? Ich habe zwar Photovoltaik drauf, aber mir geht es Licht Licht aus, weil es wird dann nach einer anderen Ordnung gebraucht. Man muss einfach realistisch sein. Es längt nicht für einen Strom in der Schweiz. Und darum finde ich es einfach einfältig, einfältig darüber nachzudenken und sehr kleinkariert, so eine Pflicht zu machen. Ah, dann haben wir etwas gemacht. Ja, wir schauen dann, ob es reicht. Das ist einfach nicht nachhaltig und mir widerstrebt, als Unternehmerinnen so eine Politik zu betreiben.
0: Sie sind ja im Nationalrat neben der Finanzkommission auch in der Verkehrskommission gesehen, haben dort auch sich für den zubringer Bachgaben ähm, eingesetzt, in, in Allschwil. Jetzt als Regierungsrätin müssten Sie auch mit dem Kanton Basel-Stadt natürlich zusammenarbeiten, da muss man ja auch auf, auf, auf die verschiedenen Bedürfnisse eingehen. Wie ist die Zusammenarbeit oder wie sind, denken Sie, das kriegen Sie gut an, wie ist das Verhältnis zu der Basler-Regierung? Also, das, wenn man immer der Verkehrskommission, wo ich
1: immer noch einsetzt bin, ich habe gerade am Montag wieder äh, Sitzung und eben habe dafür einen Termin da müssen absagen, dann zum Thema zurückkommen, aber es werden Baselbieter-Themen besprochen, bin ich selbstverständlich tätig. Das ist ja so, ohne Zusammenarbeit geht schon in Bern nichts, wenn man jetzt meint, weil ich als Baselbieterin aus einem kleinen Kanton wo so die Sicht der anderen <lacht> Kommissionsmitglieder, irgendwie fünf Zürcher, die drin sind und ja, wenn man meint ich kann als Einzelperson dort etwas bewirken, ist das völlig eine falsche Ansicht. Schon dort muss man mit den anderen Kantonen, Vertreter der anderen Kantone, anfangen zu zusammenarbeiten. Und darum sind wir jetzt gerade dran, wir aus der Nordwestschweiz, leider nur die Bürgerlichen, wenn es um Strassen geht. Es ist immer das Gleiche, was ich sehr bedauere, die Bürgerlichen setzen sich für eine ÖV-Umfeldstrasse ein und die anderen Seiten leider nicht, das haben wir jetzt gerade aktuell. Aber wir Bürgerlichen aus diesen Kantonen schliessen uns zusammen und gegen Gas. Und durchs Netzwerk ist natürlich, wär genial. Ich habe das Beispiel von Liestl, wo der Stadtpräsident auf mich zugekommen ist. Wir haben mit der N, mit der N22, die Umfahrung von Liestl, wo wir das Problem haben, wir zusammengehockt. Ich habe das Telefon, genommen. er hat immer gesagt, wir kommen nicht weiter, wir kommen nicht weiter. Ich habe das Telefon genommen und im Astra-Chef Leute im Rötlisberger, zwei Wochen später, bin ich mit der Delegation von Liestl dort im Büro gehockt. Und das ist etwas, was enorm wichtig ist, das Netzwerk. Und auch mit Kanton Basel-Stadt, mit den Vertreterinnen und Vertretern, schaffe ich allgemein gut zusammen. Dort haben wir jetzt nicht unbedingt das außer im Herzstück, dort arbeiten wir wirklich sehr gut zusammen. Das ist natürlich auch wieder hauptsächlich ÖV. Aber die Zusammenarbeit, das liebe ich. Ich schaffe enorm gerne mit Leuten zusammen, die eine andere Meinung haben. Weil das ist so die Herausforderung, die der Unternehmer auch liebt. Andere überzeugen, Lösungen finden und
0: dann zusammen Gas geben. Trotzdem eben, es gibt, gerade beim, beim Züringer Bachkabel jetzt zum Beispiel, hat man natürlich, das Bedürfnis von, von der Wirtschaft, oder, dass da, dass du der Verkehr flüssiger läuft vom Baselbiet, dass man nicht den Stau die ganze Zeit hat in Baselstadt selber, weil man den Verkehr nicht, will man die Autos nicht hat, man, oder diverse auch eben Klimavorlagen, wo, wo auch wenn der Individualverkehr abbauen. Da ist ja, ja, sind Bedürfnisse auch von, von basel Baselstadt und Basel-Land sehr unterschiedlich. Wie bringen Sie jetzt Ihre Anliegen durch? Für eine Stadt, die das nicht will? Das ist sicher so, aber ich kann
1: sicher gerade auch mit dem Beispiel kommen. Gerade die sind so angewiesen auf gute Infrastrukturen. Und das ist nicht nur im Land so, das ist auch in Basler stadt so. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben zehn Mitarbeiter oder Grossbetrieb, sagen wir 100 Mitarbeiter, und die stehen jeden Tag eine halbe Stunde im Stau. Jetzt müssen Sie mal ausrechnen, was das ausmacht mit
0: Staustunden und wo der Unternehmen nichts verdient. Wir kommen noch auf ein letztes Thema, und zwar die EU, wenn es schon um Zusammenarbeit geht für unsere Region, sind die guten Beziehungen sehr wichtig. Jetzt hat ja der Bundesrat bekanntlich das Rahmenabkommen, da, da ist nichts daraus geworden, man hat die Verhandlungen eigentlich abgebrochen. Die SVP ist ja da auch immer, wehrt sich immer gegen das Rahmenabkommen. Wie würden Sie das jetzt handhaben, wenn Sie Regierungsrätin sind in Basel, wo eben die Beziehungen zu der EU sehr wichtig
1: sind? Das ist klar, dass das wieder ein anderer Hut ist. Ich müsste mir diese Seiten genau anschauen. Das ist ja so. Ich bin froh war froh, ist von der Mehrheit des Bundesrat der richtige, korrekte Entscheid gefällt worden, unsere Demokratie nicht zu verkaufen an die EU? Das begrüße ich heute noch. Jetzt sind ja die Verhandlungen wieder in Gang für neue Lösungen. Und es ist sicher für unsere Wirtschafts- für unsere Wirtschaftsregion wichtiger werden für andere Regionen. In der Innerschweiz können die das nicht verstehen, wenn ich ihnen auf, äh, aufzeige, wie wir äh, alte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Ausland bei uns brauchen. Und das ist sicher eine Aufgabe, die ich im, auch im Regierungsrat werde übernehmen werde. Ich werde meine Bedenken einbringen, die ich habe, weil ein Grossteil der Bevölkerung hat diese Meinung wie ich Und dann muss man gemeinsam Lösungen suchen. Aber ich bin überzeugt, dass wir müssen über Grenzen schauen und mit der EU zusammenarbeiten. Ich bin ja immer... Flughafen. Flughafen bin ich immer aktiv dabei, um Lösungen zu suchen und das lösen wir nicht bei uns. Aber ich muss sagen, die Hauptlösung muss vom Bund kommen, das ist, ja, das äh, legt keinen weg, wie ich immer so schön sage, aber der Druck auch vom Baselbiet oder von unserer Region darf kommen. Ich habe ja auch zum Beispiel Thema Horizon, oder, wo wir jetzt äh, das äh, Problem haben, nicht überall dabei Sie sind zwar nur noch zwei Richtungen inzwischen, zum Glück. Aber zwei wichtige Richtungen. Quantenphysik ist für uns ein wichtiges, wichtiges Gebiet. Und dort habe ich ja mit der IG-Wirtschaftsregion bei der Basel, wo ich im co präsidium bin mit der Patricia von Falkenstein, mit der Nationalrätin, wir haben einen Anlass organisiert in Bern, Parlamentarier eingeladen, die Wirtschaft eingeladen auch, Verwaltung eingeladen zum schauen auch von der EU-Delegationen eingeladen, bei der Verhandlungen dabei ist, zum schauen, was können wir für Lösungen? Herbringen. Und ich finde, immer mit so Gesprächen von alles an. Ist denn dort etwas Konkretes dabei rausgekommen, bei diesem Anlass? Es sind Anfänge geschaffen worden, Verständnis ist geweckt worden. Also, wenn man in Bern einen Anlass hat, muss man nicht meinen, noch eine gibt gerade vorstoss. Doch, das letzte Mal beim Molleranlass hat gerade eine gegeben, aber das ist dann schon eher die Ausnahme. Ja. Sonst geht es darum, wer kann seine Netzwerke wo brauchen. Und dann trifft man sich wieder und arbeitet so weiter, weil man muss ja Mehrheiten haben. Man kann nicht mit der Idee kommen und sagen, die ist Man muss sich schauen, verhebt das, komme ich auf eine Mehrheit, weil sonst nützt jede Idee nichts. Wenn man bei uns in der Schweiz nicht Mehrheit hat, im Kanton nicht Mehrheit hat, in der Gemeinde nicht Mehrheit hat, dann geht gar nicht. Und mit Gesprächen von alles an und da bin ich immer bereit und offen.
0: Ganz, ganz, ganz zum Schluss. Äh, was sind Ihre konkreten Versprechungen, was Sie heute machen können, wenn Sie gewählt werden die Sie in den nächsten vier Jahren als Regierungsrätin würden angehen und lösen?
1: Also Wenn ich Regierungsrätin des Kanton Basel-Land werden dürfte, kann ich versprechen, dass es konstant und stabil weitergeht. Es gab keinen Linksrutsch. Wenn ich nicht gewählt werde, gibt es einen klaren Linksrutsch. Und dann hätte ich sehr, sehr Angst um unsere Steuergelder. Gerade eben als Unternehmer weiss ich, weiß, wie hart es ist, sie Franken zu verdienen. Auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich kenne beide Seiten sehr gut. Und die können selten verstehen, wenn wieder irgendeine Idee kommt, die von oben diktiert ist und sie quasi wieder dafür zahlen mit ihren Steuern. Das ist sicher ein, ein wichtiger Punkt. Und was ich auch könnte versprechen, ich würde mich extrem dafür einsetzen, dass bei uns alle einen gut zahlten Job haben und sich ihr Leben in diesem schönen
0: Kanton können leisten können und geniessen nehmen wir doch das als Schlusswort. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Danke, dass sich diesen Fragen gestellt. Danke, dass ich da für das sein. Merci vielmals. Und auch allen, die das gerade hören, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ja, dann folgt uns doch auf all den gängigen Podcast-Plattformen. Dort sendet auch die anderen Gespräche mit anderen Regierungskandidierenden. Bis nächstes Mal.